0: Dankjewel Janot. Wetenschap vandaag. Met minder geschikte grond om op te verbouwen... en meer mensen om te voeden... is het natuurlijk belangrijker dan ooit... om sterke, voedzame gewassen te kweken. Onderzoekers hebben nu een gen ontdekt... waarmee die betere gewassen weer een stapje dichterbij zijn. En wie kan dat nou beter uitleggen dan? Carlijn Meinders, goedemiddag. Hi, Nina. Dit klinkt dan heel makkelijk, hè? Een gen ontdekken. Maar dat is natuurlijk niet even een gen ontdekken. Even een gen ontdekken. Nee, uh, uh, planten kunnen wel tienduizenden genen hebben. überhaupt. Sommige planten hebben... Er er zelfs meer dan de mens. En achter een eigenschap, uh, bijvoorbeeld als je de vorm of de kleur wil veranderen, daar zitten gewoon een heleboel uh, ingewikkelde processen achter. Uh, nog even los van de invloed op een plant van de omgeving, de omstandigheden, daar moet je ook allemaal aan denken, ja. is er vaak niet, niet één gen of één stofje dan verantwoordelijk voor zo'n eigenschap. Uh, ook kan een gen ook nog meerdere processen aansturen. Dus zorg je er bijvoorbeeld voor dat een plant uh, sowieso een bepaald gen heeft, of je laat dat tot hoogte expressie komen, dan kan dat dus nog meerdere effecten hebben. Hm. Dus het onderzoek hiernaar is niet makkelijk... maar ook als je een link vindt tussen een gen en een eigenschap... dan ben je er vaak ook nog niet helemaal. En, en naar welke eigenschap hebben ze dan in dit onderzoek specifiek gekeken? Naar de lengte van planten. Uh, waarom groeit de ene plant de lucht in en blijft de andere heel dicht bij de grond? Evolutionair gezien uh, heeft het natuurlijk beide zo zijn voordelen. Uh, je kunt je voorstellen, dicht bij de grond is het uh, Tegen je, weer en wind. Ja, ja, heb je minder kans om opgegeten te worden als er een dier voorbij komt. Uh, uh, je hoeft ook geen energie te stoppen in het maken van lange stengels. Maar hoog in de lucht verspreiden de zaadjes weer makkelijker, zit dus je meer in het licht. Dus het heeft allebei voordelen. Ja, ja. En, en dan geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor gekweekte rassen? Uh, ja, daarin spelen mensen natuurlijk vooral een grote rol. Uh, het kruisen en kweken van planten met gunstige eigenschappen... dat gebeurt al heel lang... Uh 10.000 jaar geleden waren mensen al bezig met het domesticeren van planten. En door de jaren heen zijn de wensen van waar een plant aan moest voldoen wel een beetje veranderd. Onderzoeker Robert Sablowski van het Britse John Innes Center vertelt waarom we bijvoorbeeld ooit wilden dat planten lekker dicht bij de grond groeiden.
1: There are two main reasons. Uh, one of them is that if you spend less energy building stem, roots, leaves, bulking up the plant you have more resources to put into seeds and fruits, so you get more. Uh, the other reason that is very important is that when you want more yield from the same land, at least in those days, uh, they had to add more fertilizer. Uh, and that makes the plants grow very tall, but then they become vulnerable to being bent and brought down by rain and wind, and then you lose the crop.
0: Klinkt logisch. En er is dus in het verleden al een keer gekeken naar lengte. Ja, daar waren ze dus toen al mee bezig. Ze wisten ook al uh, dat de, de Della-genen daarbij een grote rol spelen. Maar wat er wel eens gebeurt, is dat dan wordt zo'n gen ontdekt, daar wordt dan volop ingezet. Dus die lengte wordt beïnvloed. Maar op een andere plek in de plant kan dat weer zorgen voor problemen.
1: Die value mutations in Dallas, they don't come completely for free. There is a price to pay. Uh, they have some bad effects. For example. Uh, when seedlings are um, germinating, uh, the Dallas make them very short. That means they have to germinate close to the surface and in dry conditions that can become a problem. So if you have even better genetic tools that make you allow you to change plant height without, uh, any unintended consequences, that would be better.
0: Dus dat gesleutel aan de lengte had in dit geval... een nadelig effect op het kiemen van plantjes. Ja. Uh, in het nieuwe onderzoek hebben ze iets gevonden... dat daar mogelijk dan weer bij kan helpen. Een ander gen, het ATH1-gen... dat een belangrijke rol speelt... ook bij het bepalen van die groei... en waarmee ze hopelijk de lengte kunnen beïnvloeden... maar dan op een veel gecontroleerdere manier... Uh, zonder die nadelige bijeffecten... Uh, dat je bijna kunt gaan kijken... wanneer en waar moet er precies iets groeien in zo'n plant. Dat is echt ingewikkeld. Hè? Dat is een, een plant die is, weet ik wel, door de generaties heen iets geworden wat goed werkt voor die planten. denken wij, nee, 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 wacht even. Ja, kan hij, beter. Werkt zo, hij werkt zo niet goed voor ons, dan gaan ja. we eraan sleutelen. denken we, ha, dat gaat toch niet goed met, met deze planten? Zo, we gaan er weer aan sleutelen. Ja, ja, over, ja nou. zo is het wel Gooit een beetje gegaan. Ja. Ik heb wel het idee dat er constant nieuwe genen van planten worden. Ja, het gaat best wel hard. Ook hier in Nederland wordt er natuurlijk veel onderzoek uh, aan gedaan. In Wageningen natuurlijk. Universiteit Leiden ontdekte ze een, een levensverlengend gen... waarmee ze het wellicht mogelijk wordt om van eenjarige planten... als rijst en tarwe weer meerjarige planten te Ja, dat zou maken. dus nuttig zijn. Ja. Dus dat zou nuttig zijn. Universiteit Utrecht hebben ze onder andere gekeken naar... hoe een plant bepaalt welk blaadje waar aan de plant moet komen. En dat zijn natuurlijk nog maar een paar van de vele, vele voorbeelden. En weten we dan ook waarom twee planten uit dezelfde plantenfamilie... heel erg juist kunnen verschillen in, in die hoogte? Ja, je, je hebt bijvoorbeeld bloemkool en uh, uh, um, raapzaad. Oh. Uh, raapzaad is het volgens mij. Maar zoek, dus wil jij het even opzoeken, Roos? Raapzaad? Ja, ik heb nog nooit in mijn leven van... Raabzaad, volzaad, volzaad, volzaad. Oh. Sorry, dat is het volgens mij. Yeah. Uh, die zitten in dezelfde familie. De ene is hoog en de andere is dicht bij de grond. En dat is waarschijnlijk iets waar mensen iets mee te maken hebben gehad. Zablowski uh, uh, zei ook... Uh, hoe beter we weten welke stappen er in het verleden allemaal zijn gezet... om dit bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen... Uh, hoe beter we die ongewenste bijwerkingen dan weer kunnen gaan bijdragen. Oh ja, yeah. Dus, dus, je dus sturen, inderdaad yeah. al die foutjes die we hebben gemaakt... en degene die verloren zijn gegaan door al dat kweken... maar die we nu eigenlijk toch wel graag weer terug zouden zouden willen hebben, uh, zouden we dan eventueel weer kunnen helpen. Krijgen we hele hoge bloemkolen? Ik, ja. ik heb ook nog even koolzaad, ze hebben die gele velden, toch? Ja, ja. Dat het dat, 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 dat hetzelfde is als bloemkool? Ja, dat... is uh, familie. Ja. ja. Maar het lijkt niet op elkaar. Helemaal niet. Nee, maar dat is het dus wel, voordat ik nu iets zeg wat helemaal niet <laughs> is. En bloemkool is hartstikke lekker. Dankjewel, Carlijn. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI.